0: Bom dia, David Carvalho Martins, Presidente da Associação de Jovens Liberalistas. Hoje estamos com Carlos Silva, Secretário-Geral da UGT, que aceitou, muito simpaticamente, o desafio para participar neste novo podcast da JJ, com o tema, com o mote de os 100 anos da OIT e o valor do diálogo social. Nos últimos tempos, a OIT tem apresentado alguns relatórios, nomeadamente em 2019, apresentou um sobre o futuro do direito do trabalho e também, agora recentemente, ainda ontem, foi publicado o Outlook para 2019, que tem aqui alguns desafios. Designadamente, os desafios que estamos a falar são muitos deles conhecidos, como os avanços tecnológicos, o advento da inteligência artificial, automação, os robôs, uh, os problemas da transição entre empregos, o desempre desemprego prolongado, o trabalho em plataformas... Há um conjunto de, de, de desafios e, portanto, a primeira pergunta que gostaria de, de lhe fazer tem, tem a ver com isto. Em que medida é que estes novos desafios tem, estão a ser respondidos pela OIT e em que medida é que a influência da OIT e a promoção do diálogo social do modelo tripartido pode ajudar... a uh, resolver ou melhorar esta, estas questões?
1: Antes de mais, muito bom dia. Bem-vindo à sede da OGT para esta nossa conversa. Naturalmente que os 100 anos da OIT são um marco importante para a própria OIT, para as Nações Unidas e para todos aqueles que se reveem no diálogo social de forma tripartida. Naturalmente que a OGT se sente enquadrada nesse espírito de negociar e dialogar com governos, com entidades empregadoras e entre nós próprios. E o facto da OIT ter suscitado para a comemoração do seu centenário a discussão ou uma reflexão sobre o futuro do trabalho é, antes de mais, uma tentativa de antecipação daquilo que muitos especulam, aguardam, quer do ponto de vista académico, quer de investigação científica, mas também muito do ponto de vista pragmático no terreno, o que é que poderá acontecer com estas novas tecnologias e com a adoção na área do trabalho e na área da empregabilidade sobre, enfim, a inovação, a inovação tecnológica, a automação, como disse, a inteligência artificial, que se tem falado muito. E a perspectiva que nós temos, ou pelo menos a antecipação das perspectivas, é de que, primeiro, haverá uma enorme condicionante na criação de emprego. E haverá também uma enorme eh, propensão para a destruição ou para o desaparecimento de alguns milhões de postos de trabalho. Bem, como é que se antecipa uma coisa dessas? Eu acho que, normalmente, os humanos têm alguma dificuldade em antecipar coisas que efetivamente ainda não aconteceram. Mas o facto de a OIT ter querido suscitar esta discussão, esta reflexão, no seio da conferência deste ano 2019, terá lugar em Geneve, no próximo mês de junho, e o facto também ao longo dos últimos meses, já durante o ano de 2018 e também por a entrada de 2019, ter apresentado aos seus, enfim, aos diversos governos e também a todos aqueles que são os participantes habituais nas sessões habituais da conferência, esta discussão é para refletir em conjunto, para partilhar experiências, que são poucas ou nenhumas, acima de tudo também, para permitir que os investigadores, os cientistas sociais possam dar, digamos, os seus aportes e quando acontecer uma alteração profunda no mercado de trabalho a nível mundial não haja efetivamente uma surpresa, porque o facto de se refletir não significa que se resolvam. O problema é que continuamos a refletir e colocando muitas perguntas, e portanto essa é a grande... Questão que afeta, nomeadamente, os sindicatos, eu só posso falar pela parte do movimento sindical, é uma discussão que temos feito no Comitê Económico e Social Europeu, que temos desenvolvido na Confederação Europeia de Sindicatos, e que pouco temos refletido entre nós em Portugal, porque, enfim, Portugal é sempre um repositório mais tardio daquilo que são os laboratórios sociais ao nível eh, mundial. E, de alguma forma, preocupa-nos. Preocupa-nos, por exemplo, saber que o setor bancário foi um dos mais evoluídos do ponto de vista tecnológico, Uh, o setor bancário em Portugal, na Europa e nos Estados Unidos, e a primeira informação que nos foi dada há cerca de 4 ou 5 anos atrás, até pela Associação Portuguesa de Bancos, é que há um estudo que a APB levantou, uh, aliás, elaborou e fez o levantamento, de uma expectativa de perda de cerca de 10% do total de postos de trabalho no setor financeiro nos Estados Unidos da América. Perguntar-se-á, mas uh, já se perderam esses postos? Ainda não. A verdade é que podemos estar a caminho de com as construções, com a necessidade das empresas prepararem para o futuro e sobretudo em termos daquilo que se discute hoje muito, no, no, enfim, nas relações laborais que é a questão da competitividade. A competitividade ajuda ou não ajuda a resolver os problemas? As empresas através da inovação têm ou não têm condições de melhorar os empregos dos seus trabalhadores? Olhemos para o caso português e vejamos, ao nível de, por exemplo, de instrução que temos dos nossos empresários. Uma coisa é evoluir, outra coisa é discutir no cerne, o cerne da questão. E nós, efetivamente, julgo que ainda ninguém, ninguém está verdadeiramente preparado para afrontar o que aí vem. Porque, normalmente, estas questões são mais reativas do que proativas. Não queremos antecipar aquilo que será uma realidade a curto prazo, que já estamos a sentir. Mas vamos, naturalmente, ter que... E o facto de refletirmos e discutirmos acaba por ser um entrar numa nova realidade, como estávamos habituados, mas vamos ter que nos confrontar com
0: ela. E agora, vendo algumas das realidades que têm vindo a ser muito discutidas lá fora e cá que também se começam a discutir, como o trabalho de plataformas, o crowd-working, em que medida é que o diálogo social, e a vertente maior do diálogo social pode ser em vários níveis, mas, em que medida é que essas, esses temas da agenda centrada no ser humano podem também ser trazidos para a negociação coletiva e aí sim, dar mais uma, uma vida mais concreta para, para a vida dos trabalhadores que eventualmente nos estejam a ouvir?
1: Sabe que uma coisa é antecipar e refletir, outra coisa é chegar, chegar à, à, efetiv à efetividade de encontrar soluções. E nós não estamos ainda no tempo de encontrar soluções, mas estamos a discutir. Estamos a discutir, por exemplo, ao nível sindical, como é que os sindicatos vão reagir com um, o trabalho em plataformas. Como é que nós vamos reagir em termos sindicais, como é que se defendem trabalhadores se eles trabalharem em casa? Como é que se defende, por exemplo, aquilo que é o esforço coletivo que o movimento sindical representa, do ponto de vista de um trabalho longe do coletivo e que está estritamente individualizado? Como é que nós vamos avançar para uma relação cada vez mais individualizada do mundo do trabalho? Porque são estas coleções que... Os sindicatos estão preparados e têm vindo a discutir, mas ainda não há, até ao momento em lado nenhum, pelo menos eu tenho participado em muitos fóruns internacionais e nacionais, e ainda não encontramos uma solução para,
0: para, 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 essas, para essas questões. Mas eventualmente é porque não existem interlocutores diretos, não é? Porque estamos a falar deste tipo de, de realidades, trabalho em plataformas, uh, estamos a falar de situações, muitas delas, muitas delas deslocalizadas, desmaterializadas. Claro. Portanto, não há, é, pode ser difícil encontrar um interlocutor, eventualmente, até para a negociação coletiva, para uma empresa, uma, um acordo de empresa, um acordo coletivo de trabalho, um contrato coletivo de trabalho. Mas, por exemplo, em Portugal, uh, não faria sentido, não estariam aqui preenchidos, por exemplo, os requisitos para eventualmente suscitar a discussão de uma portaria de condições mínimas. Para, para os trabalhadores em plataformas ou para os trabalhadores em, em, em crowd work
1: eu acho que nós ainda estamos um bocadinho cedo em relação a essa matéria se me disser que, por exemplo, os juros liberalistas são gente jovem é evidente que a gente jovem tem uma necessidade de arguir e de discutir e de antecipar muito mais rapidamente o, futuro, o seu futuro porque é do seu futuro que se está a tratar É estar neste momento a discutir essa matéria com uma geração mais avançada que está à frente do movimento sindical que está à frente do movimento empresarial, num país onde existe uma alta, um alto índice de micro e pequenas empresas, onde uma grande parte destas micro e pequenas empresas são de índice familiar, compreenderá que parece que estamos a discutir uma matéria de, de, de ficção científica. Ora, antecipar uma situação que sem se sentir no plano da realidade e do dia-a-dia, -dia, compreenderá que é difícil. Portanto, temos que encontrar os interlocutores. Onde é que eles estão? Nas universidades na academia, os investigadores e cientistas sociais que se gravam com, com estas matérias, do ponto de vista, do terreno, da, 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 da capacidade de cada um individualmente, dentro da empresa ou dentro do movimento sindical, poderem decidir qual é o modelo que vamos seguir, nós não sabemos não sabemos exatamente qual é o modelo que vem aí. Porque esta antecipação ainda não apresenta o um modelo exato daquilo que poderá vir a suceder. E é evidente que, como eu dizia, sobretudo os sindicatos, são mais reativos do que proativos. Ser proativos era, vamos, vamos nós criar um modelo, vamos nós fazer discutir portarias por de extensão para os trabalhadores em plataformas? por um, exemplo...
0: Um condições mínimas, em que, que tem que haver estudos feitos pelo Governo, ou promovidos pelo Governo... Claro que e sim, feito, e ainda não ser... fizemos,
1: ainda não fizemos, mas essa matéria
0: também ainda não foi... No, no final, poderia, os estudos revelaram que não há necessidade de fazer nenhuma portaria de condições mínimas, que, que a regulação do código serviria, mas por que não ir por aí, porque por, na, ausência é na ausência de interlocutores, na ausência de contratação coletiva, a uh, portaria de condições mínimas, sabemos que ela não tem muita efetividade, são, são poucos os casos onde elas se aplicam, temos a dos trabalhadores administrativos, mas por que não agora para os trabalhadores destas novas realidades?
1: Talvez ajudamos a antecipar depressa mais no caso da rede, nós temos a falar de Portugal, e, sim, portanto sim, sim. antecipar depressa demais é perceber qual é a realidade sim. empresarial em Portugal, a realidade do emprego, agora nós acabámos de discutir alterações ao Código de Trabalho que visam precisamente, essencialmente, combater a precariedade que reforçar as capacidades de empregabilidade e portanto dentro desta, desta questão temos dificuldade em percepcionar que outras questões que ainda estão no mundo da reflexão e da academia possam ter já o lugar imediatista na discussão o que não significa que não possa ter lugar, mas é uma, é uma matéria que em sede de concertação social, ainda não foi abordada, nem sequer veio da parte do governo, nem de qualquer parceiro social, a possibilidade de fazer essa reflexão, mas por isso é que a OIT está a sim, suscitar a reflexão sim. ao nível internacional. E, portanto, sim. o Guy Ryder, o Diretor-Geral da OIT, esteve em Portugal no final do ano passado, precisamente para discutir na OGT e com os restantes parceiros sociais um pouco o que será a realidade do trabalho daqui a alguns anos, dentro de algum tempo. É evidente que quando nós falamos de algum tempo, estamos sempre numa perspectiva de hoje a realidade avança muito mais depressa. Hoje um ano representa, se calhar aqui há, há 200 ou 300 anos atrás, representa um século em termos de inovação, de novas tecnologias, ou as máquinas chegarem a Marte, ou a outro planeta qualquer, do sistema solar e na questão das relações de trabalho. Como lhe disse, ainda há muitas questões que para uma certa realidade da cultura empresarial portuguesa ainda parecem ficção tenho dificuldades em anteciparem exatamente como é que vamos fazer hoje, se ainda estamos no campo da reflexão.
0: Sim, decididamente. Agora, que, que, que refiro a presença uh, do, do Diretor-Geral da OIT em Portugal, foi na apresentação de um relatório que se designou OIT, uh, da OIT, Tra, Trabalho Digno em Portugal, 2008-2018, da Crise à Recuperação, foi a apresentação, salvo o erro desse, desse relatório. E esse relatório tem duas ideias muito interessantes, entre outras, mas que eu me permitiria aqui destacar. A primeira... Segundo o relatório, diz-nos que a experiência portuguesa nestes anos da crise não corrobora a ideia de, convencional de que é possível acelerar o ajustamento e recuperar rapidamente a competitividade internacional pela redução dos custos de trabalho e pela flexibilidade do mercado de trabalho. Esta é a primeira, uma das primeiras ideias. A segunda, e essa talvez mais, mais importante, que muitas vezes não é referida, é, ou foi, o papel dos parceiros sociais na acomodação do ajustamento que nos, foi imposto pelos, uh, que nos foi imposto e que nos foi negociado, naturalmente, com os parceiros internacionais. E o papel do, dos parceiros sociais, e tal diálogo social que tem inspiração na OIT, foi muito relevante. E esse relatório dá-nos essa ideia, que às vezes é, é muito uh, desconsiderada, do, do papel dos parceiros sociais na no ajustamento tivemos bastante significativo nos anos da crise. Isso
1: veio um pouco ao encontro da sua primeira pergunta. Qual é o papel dos parceiros sociais também na acomodação das relações sobre o futuro do trabalho, nomeadamente ao nível do diálogo social? Eu não sei se, já agora, em relação à questão que coloca, não sei se a intervenção dos parceiros sociais não teve, ou não, não permitiu, ou não produziu, ou não obrigou a algumas alterações em relação ao programa de ajustamento. Eu relembro que em 2012 a Troika impôs ao país, geralmente, um programa de ajustamento económico e financeiro, muito, como sabe, teve a ver com a deriva, enfim, governativa, de, 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 sobretudo da década de então, da década anterior, que nos levou a uma situação de pré-falência quase técnica, e, portanto, os parceiros sociais foram chamados a pronunciar-se. Porquê? Porque era fundamental a sua intervenção. Por um lado, para tentar amenizar os efeitos do programa de ajustamento, e, por outro lado, a tentar negociar, Algumas questões. Foi uma negociação por parte da OGD, em particular da OGD, porque nós conseguimos atingir compromissos que assinámos em fevereiro de 2012, um acordo de concertação social. Foi um acordo de concertação social histórico, porque feito num momento de crise, de grandes implicações económicas e financeiras externas de compromissos com a FMI, com a Comissão Europeia e com o Banco Central Europeu. E esse papel do diálogo social foi, portanto, Portugal. Portanto, perguntar-se-á, mas porquê é que durante aqueles anos de crise até tivemos uma grande convulsão social? Porquê é que houve paz social? Houve alguma estabilidade governativa? Houve. Havia um governo de maioria absoluta, mas não se sentiu nas ruas uma efervescência, por exemplo, como acontece agora. Porque o país acabou por assimilar, eu julgo que a maior parte das pessoas assimilou, também por via da comunicação social, por via das intervenções políticas, que o país estava numa situação insustentável, e que, portanto, tínhamos que fazer sacrifícios. Foi aquele, aquele, aquele discurso, que, que, que passou em Portugal. Agora, a OIT, o que é que vem dizer? Que houve matérias de ajustamento. Foram muito mais para além do que deviam. Não é preciso esmagar os povos para, fazerem, para se cumprirem planos orçamentais e económicos. E, portanto, a intervenção dos parceiros sociais mitigou o sacrifício que era muito mais dramático muito, e muito mais aprofundado que se estimava. Inicialmente eram 200 medidas de troika. Foram implementadas 100... E dessas 100, muitas delas, foi por intervenção dos parceiros sociais, entre os quais a UGT. Não, não há só a UGT, somos seis parceiros sociais, mas da parte do movimento sindical, foi a única que assinou o compromisso, porque sabia que era fundamental. Portanto, uma virtude do diálogo social foi exatamente esta. Os parceiros sociais intervieram, e de alguma forma, de forma tripartida, conseguiram com o governo e com os empregadores, estou a falar só da UGT, conseguimos criar um ambiente propício, por um lado, perceber que havia um sacrifício em curso do país, infelizmente, naturalmente, uma das partes tripartidas foi o Governo, e entendeu, em determinado momento, que tinha que ir ainda mais além da Troika. E, portanto, nesse sentido, os parceiros sociais há coisas que não conseguem atingir. acostuma se dizer que o céu é o limite. Nós fizemos o nosso papel, e nós fizemos um grande papel, e há, naturalmente, na sociedade portuguesa, eu não digo uma desvalorização, mas não é dada a devida valorização à intervenção dos parceiros sociais, precisamente na mitigação, da crise de 2008-2015.
0: E esse, esse, esse papel está bem salientado neste neste relatório que, que referimos. Ainda sobre o papel da OIT, há, há aqui uma outra matéria que, que está na ordem do dia, para além da questão do trabalho de plataformas, que é, e, e estamos no, no ano em que estamos, e na época em que estamos, mas concordo e não a estar na ordem do dia, que é o papel da mulher no mercado de trabalho. O papel da mulher no mercado de trabalho está muito discutido, uh, os, os problemas estão identificados, continuam, continuam a existir, de acordo com os relatórios da OIT, diferenças salariais, diferenças de tratamento que continuam a existir. Há, há aqui uma outra questão, para além dessa, que eu gostava de, de obter a sua, a sua opinião, que é também qual é o papel da mulher, nomeadamente na negociação coletiva por exemplo, na intervenção, na participação nas mesas de negociação. Existe uma preocupação dos sindicatos, ou pelo menos uma preocupação dos sindicatos para poderem incluir, uma, já que temos regras de paridade agora nas empresas, também uma regra de paridade ou de proximidade de paridade nas mesas de negociação de convenções coletivas, de trabalho, em que permitam ou que incentivem a participação das mulheres nessa, nesse, nesse âmbito, ou entenderia que não seria sequer necessário ir por aí, porque bastaria aplicar o regime geral e a, e a proibição da discriminação geral Portanto, não fazia sentido sequer ter essa representatividade na mesa das negociações Bem, a
1: pergunta que é me faz da forma como a faz, é, depreende que não há mulheres em, não não, a questão não é, é, é que não é que não há mas, mas
0: eventualmente uma maior participação das mulheres é. na negociação coletiva
1: é, as mulheres participam na negociação
0: coletiva e são é nem cotas. nem pode, nem pode ser precotas tem
1: que ser por decisão própria direta e em função da sua representatividade nos sindicatos e hoje há sindicatos de uma forma geral e movimento sindical tem hoje uma uma
0: crescente intervenção Sim. das mulheres vemos isso por exemplo na função pública por exemplo vemos isso na função é verdade pública.
1: também vemos no GT tem paridade no meio executivo a Presidente do GT é uma senhora, é presidente de um grande sindicato deste país, faz negociação coletiva. É um sindicato de professores. Portanto, quando falamos, por exemplo, de uma classe que neste momento está com uma enorme conflitualidade social por, por, por incumprimento de expectativas que foram criadas pelo, pelo governo. Não? Esta Presidente está na negociação coletiva, está na mesa de negociações. O Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, que é um sindicato filiado do GT, tem uma mulher à sua frente, está na mesa negocial e é ela que lidera uma das frentes negociais da administração pública. As outras duas é da Frente Comum, é uma mulher, e da FESAP é um é. homem. No setor bancário, uma das presidentes é uma mulher, está na negociação coletiva, discutiu ao longo dos últimos dois anos, desde que assumiu a presidência dos sindicatos bancários do centro, que é filiado no GT assumiu um papel central na negociação do acordo que foi agora arrancado em dezembro sobre a revisão da tabela salarial no setor, e a Helena Carvalheiro esteve em todas. Temos a Comissão de Mulheres no GT, com são com mulheres, onde a Lina Lopes e os outros restantes colegas participam com regularidade, por exemplo, em audiências no Parlamento, no sentido de serem auscultadas as posições do G.T. em relação a determinadas matérias que têm a ver a conciliação da vida familiar com a vida profissional, a ascensão das mulheres a cargos de topo e desfia, a melhoria das condições salariais, e como sabe, também houve um estudo que foi publicado, são não estão a em 2017, que, enfim daqueles estudos que se publicam de vez em quando, têm algum impacto, porque, se tal daqui a 160 anos, é que as mulheres, digamos, atingirão, digamos, um patamar uh, idêntico aos homens. Não sei qual é a origem do estudo, sei que teve impacto na discussão mediática, mas a verdade é que uh, há coisas que não são feitas, ou que não podem ser só feitas, com a interação dos sindicatos. Eu relembro que aqui, na comemoração dos 40 anos hoje OGT, tivemos que o seu Presidente da República, ele... Na intervenção que fez, fez um apelo ao movimento sindical, que o GT representa, para a renovação dos seus quadros e para uma maior participação das mulheres. Elas são fundamentais. Porque uma grande parte do tecido empresarial português, sobretudo mão de obra intensiva, é ocupado por mulheres. E quando lado do lado está uma mulher e um homem, ela ganha normalmente mais 60% acima do salário da mulher. E isso naturalmente não é justo. O que é que é preciso aqui? políticas públicas que determinem que não pode haver desigualdade de tratamento na área salarial. E isso cabe aos governos. Mas também cabe aos sindicatos proporem, precisamente,
0: o combate a esta
1: discriminação, a esta desigualdade. É uma desigualdade que existe na sociedade portuguesa, mas que existe nas sociedades europeias também. Sim, sim. Não é há... uma questão
0: tipicamente portuguesa. Exatamente.
1: É, é uma questão com, com muito peso internacional. E, aliás, eu lembro que o Primeiro-Ministro no ano passado, em junho, no Congresso do PS, disse que um dos objetivos do governo na para a fase final mandato era precisamente permitir uma reflexão, lá vamos nós refletir, é preciso é que depois venham coisas práticas,
0: que determinem,
1: que depois do pensamento se passa à prática. Uma das questões é, precisamente, a conciliação da vida familiar com a vida profissional. As mulheres continuam a ter cuidado dos filhos, temos as questões da parentalidade, temos a possibilidade do homem ocupar a mesma, ou ter a mesma cátedra do ponto, do ponto de vista dos tempos. De, 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 de enfim, tratamento das crianças, do acompanhamento, mas há coisas que não consegue fazer. A amamentação não é o homem que faz, mas há outras matérias que podem equiparar com os mulheres. Mas a questão da, da desigualdade salarial tem muito impacto na vida do país, o cumprimento dos horários e a mulher continua a ser subvalorizada na, na, na sociedade portuguesa. E, portanto, era, era fundamental que também os parceiros sociais temos-lo feito, é preciso é outras medidas. E há uma medida que tem que começar a ser tomada, é discutir as questões deste pequenino na escola. Isso faz parte da educação de uma sociedade. Portanto, isso é fundamental que também os nossos os nossos currícula eh, permitam que estas discussões venham desde a mais terra idade, para permitir precisamente que a igualdade, quando se atingir um determinado patamar de idade e social, que seja um, um, um facto, e a verdade é que não é.
0: Bem. Para terminar, tenho aqui uma, uma, uma questão uh, sobre o papel da OIT uh, na Europa. Uh, nós, uh, que lidamos com matérias de direito do trabalho, uh, vemos que grande parte do nosso direito interno, é verdade que tem muita inspiração e tem resultou uma primeira fase de uh, adaptação de, con de convenções internacionais da OIT, mas atualmente está fortemente influenciado pelo direito europeu, diretivas, regulamentos, e nota-se, ou vai-se notando alguma... Uh, Menor intervenção da OIT na Europa, ou cada vez menor intervenção. Será que podemos dizer que o papel da OIT tem uma, ainda poderá ter um papel relevante no futuro na Europa, ou será apenas uma mera inspiração do passado, para nos recordarmos que existe uma organização internacional de trabalho, mas que na Europa e nos países europeus, com o Estado Social Europeu e com o desenvolvimento que existe, não terá grande relevância nos próximos anos?
1: Eu acho que a OIT traz sempre relevância. Aliás, ela surge no primeiro num contexto antes das Nações Unidas, em 1919, ainda era a Sociedade das Nações, como uma necessidade de, através do diálogo social entre patrões, trabalhadores e governos, eh, articular posições também conducentes ao, 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 ao objetivo de criação das Nações Unidas, que era a paz, não é depois do Tratado de Versailles. Eh, e ao longo do, do, dos tempos, naturalmente, a Europa... Tem, tem naturalmente uma base de direito jurídico como sabe, que era anglo-saxónica que era da área da, 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 da parte francesa e também uh, da, da, o direito canónico Portanto, há um direito europeu que é forte que que a OIT nunca pretendeu substituir mas pretendeu reforçar e acima de tudo a OIT é verdade tem uma maior implementação e uma maior atuação e mais e, e mais interventiva e profunda é, sobretudo no nível dos países do terceiro mundo, é mais impactante, é, não apenas na no domínio das qualificações, da formação dos trabalhadores, do apoio às empresas, lembro-me, por exemplo, a uma das diretoras da, da OIT, de um dos mais importantes departamentos, é Maria Helena Adré, que já foi aqui diretor, já foi ministra do trabalho e foi dirigente da, da UGT tem precisamente a necessidade de tentar equilibrar um conjunto de procedimentos, na área laboral, na área do, do trabalho, ao nível do emprego, ao nível das discussões do, do direito do trabalho, mas sobretudo em países onde, efetivamente, os direitos dos trabalhadores ainda estão pelas ruas da amargura. Estamos a falar da América Latina, estamos a falar da África, estamos a falar da Ásia. Se a perguntar e a Europa não precisa, a Europa vai acompanhando, porque eu julgo que a Europa, um, um dos papéis que eu tenho verificado, e atenção, isto é uma opinião pessoal, que eu tenho verificado no OIT, é a necessidade de também pegar no direito europeu, que é forte, que é robusto, que é flexível suficientemente para dar conforto uh, às democracias europeias e transpô-lo, ou tentar transpô-lo Este é o direito que nós temos na Europa. Era fundamental. E a OIT é um grande veículo. É um veículo diplomático que também ajuda. Porque é, acima de tudo, uma organização humanitária, uh, com princípios humanistas, portanto são questões distintas, embora a etimologia da palavra seja, seja da mesma família. Uh, e tem um papel divulgador eh, daquilo que são as boas práticas né, de, de laborais que existem na Europa. Portanto, é um veículo exportador do bom que se passa na Europa. E, portanto, sendo criada e tendo sido criada pelos Estados Unidos, pelo, pelo pelos países europeus, que tinham um grande pujança, enfim, sobretudo os vencedores da Primeira Guerra Mundial, a ideia é levar a todo mundo o bom que nós temos. Portanto, é um pouco a Organização Internacional do Trabalho é o que faz. Quando tenta Todos os anos, na sessão onde o Carlos Alves, por exemplo, estou a participar, e a Paula Bernardo e outros colegas meus do OGT, na discussão da, da, das comissões das normas da OIT, isso é para quê? É acima de tudo para tentar impor, não, mas negociar e levar outros países que estão um pouco mais, ou estão um pouco nos antípodas da democracia, ou que estão ainda longe de atingir um patamar de consolidação democrática, um conjunto de normas ao nível internacional que estribe direitos dos trabalhadores direito das empresas e que os governos se obrigam, se auto-obriguem a aplicar um conjunto de normas que são normas que têm, que são impactantes na vida das pessoas. Portanto, eu vejo a OIT, ou continuo a ver a OIT, naturalmente com menos impacto com as suas decisões no, 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 nos Estados Europeus, mas é, é também uma escola de virtudes, é uma organização com virtudes, que leva essas virtudes a todo o mundo. Portanto, continua a ser fundamental o seu papel divulgador, influenciador, decisório em determinadas matérias, num conjunto de normas que, naturalmente, os senhores juristas e as senhoras juristas do mundo inteiro deveriam tentar acolher como boas, como as boas práticas para a vida laboral dos trabalhadores e das empresas.
0: Muito obrigado por esta, por esta entrevista para um podcast da JJ Acho que ficam aqui reflexões muito interessantes. Da minha parte, enquanto Presidente da Associação, o meu, os nossos sinceros agradecimentos e também uma palavra de, de desafio para o futuro. A Associação estará sempre à disposição da UGT e de mais parceiros para outras iniciativas deste género ou outras em matéria laboral. Portanto, poderá sempre contar, a UGT poderá sempre contar connosco para aquilo que considerar necessário ou importante. E, mais uma vez, muito obrigado por esta, por esta participação.
1: Eu respondo agradecendo naturalmente a cortesia da vossa vinda e disponível também para, quando entendermos discutir e refletir sobre estas matérias, certamente não deixarão de, de receber um convite para connosco integrarem painéis de discussão e de reflexão para o futuro que tem muito a ver com a vossa geração. Muito
0: obrigado. Muito